1: Quý vị thính giả của chương trình Thái Thanh Tiếng Nói Hy vọng Hồi sinh Chúa luôn ở cùng và ban phước cho chúng ta luôn luôn Kính thưa quý vị Hàng tháng các loại tiền sinh hoạt cũng chiến kha khá chi tiêu trong gia đình của chúng ta Vậy làm thế nào để tiết kiệm chúng một cách hiệu quả mà gia đình chúng ta vẫn sử dụng thoải mái nhất Hãy cùng theo dõi Mẹo sử dụng nước tiết kiệm nhất để chúng ta có thể tiết kiệm một khoản chi phí sinh hoạt không hề nhỏ Đầu tiên đó chính là luôn khóa nước khi không sử dụng. Đây là mẹo tiết kiệm nước hiệu quả nhất, nhưng không phải ai cũng làm được. Có những thói quen làm cho chúng ta lãng phí, đó là quên. Có rất nhiều bà nội trợ phàn nàn rằng mình rất hay quên khóa ga, quên khóa nước, và thậm chí quên tắt bếp ga khi không sử dụng. Làm như thế nào để có thể nhớ một cách tốt nhất? Mỗi lần sử dụng nước xong chúng ta, nên có thói quen vặn vòi nước vào. Sau mỗi ngày, hãy khóa vòi nước, tránh rò rỉ, gây lãng phí. Nếu chúng ta hay quên, hãy dán một tờ giấy nhắc nhở ở phía trên vòi nước. Ngoài ra, khóa nước khi không sử dụng là mẹo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả mà chúng ta nên thực hiện thường xuyên. Thứ hai đó chính là sử dụng vừa đủ lượng nước cần thiết. Khi chúng ta rửa rau hoặc là vo gạo, hoặc là bất cứ việc gì, Hãy vặn vừa đủ lượng nước cần dùng, đừng xả quá nhiều khiến lãng phí nước. Đôi khi chúng ta có thể tiết kiệm nước bằng cách tái sử dụng nguồn nước. Chẳng hạn như sau khi vo gạo xong, đừng đổ nước vo gạo đi, mà hãy giữ lại để rửa rau hoặc thực phẩm khác. Hoặc là khi gội đầu, chúng ta hãy giữ lại nước gội cuối để rửa chân hoặc là giặt quần áo. Ngay cả khi trong nấu ăn, chúng ta có thể thực hiện mẹo tiết kiệm nước đơn giản và hiệu quả như là khi luộc thịt xong, chúng ta có thể sử dụng nước đó để luộc rau hoặc là nấu canh. Vừa có món ăn thơm ngon, dinh dưỡng, vừa lại tiết kiệm nước, thật là đơn giản. Thứ ba đó chính là sử dụng nước cho các thiết bị gia đình hợp lý. Mỗi lần đi tiểu xong, chúng ta xả nước theo dung tích chứa của bồn nước thì chúng ta đã lãng phí một lượng nước khá là lớn. Mỗi ngày, chúng ta và những người thân trong gia đình đi tiểu nhiều lần. Vì vậy, hãy tính xem. Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu nước Mẹo nhỏ nên biết tiết kiệm sử dụng nước tối đa cực hay như sau Để lượng nước giảm lãng phí Hãy để một chai nhựa vào ngăn chứa học xả của bồn cầu Cách xa hệ thống vận hành Để giữ yên chai nước nên đặt một lớp cát hoặc là đá cuội dày khoảng 5cm vào mỗi chai nhựa Đổ đầy nước vào chai và dặn chặt nút Chúng ta cũng có thể mua loại phao nổi rẻ tiền và đặt vào ngăn chứa nước xả Cách này giúp tiết kiệm khoảng 40 lít nước mỗi ngày Khi lắp đặt hệ thống mới chúng ta hãy mua vùng cầu tiết kiệm nước là được Thứ tư đó chính là hạn chế rửa mọi thứ dưới vòi nước chảy Nên hạn chế rửa tay, rửa bát hay là bất cứ thứ gì dưới vòi nước chảy Việc làm này rất hao tổn nước mà chưa chắc đã sạch theo ý muốn của chúng ta Hãy vặn một chậu nước để rửa những thứ mà chúng ta muốn và tái sử dụng nguồn nước nếu được. Cách này giúp chúng ta tiết kiệm hơn là những gì mà chúng ta tưởng. Cây cối trong vườn nhà thi thoảng mới cần tưới một lần chứ không phải ngày nào cũng cần tưới. Chúng ta có thể sử dụng nước rửa rau để tưới cho cây cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả. Cũng có thể tưới cây vào lúc trời sầm tối hoặc là buổi sáng sớm, tránh tưới với những lúc Nắng to hoặc là gió to Kính thưa quý vị với những lưu ý trên Thì chúng ta đã có mẹo vật sử dụng nước tiết kiệm nhất Chỉ cần lưu ý một chút thôi là chúng ta có thể tiết kiệm được Một khoản tiền nho nhỏ từ việc tiết kiệm nước Để sử dụng cho những khoản chi tiêu khác Hãy luôn chia sẻ với những người xung quanh Nếu quý vị hay điều nói trên là hữu ích Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: Quý thí thính nữ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay chúng tôi rất vui mừng được đến với quý vị với đề tài con đường sự sống. Thưa quý vị và các bạn, trên đời có nhiều con đường, con đường cao và con đường thấp, con đường tốt và con đường xấu, có con đường phục vụ và con đường tội lỗi, con đường dẫn đến thiên đàng. Và cũng có con đường dẫn đến địa ngục, có con đường sự sống và cũng có con đường sự chết. Mỗi người sống trên thằng thế đều bước đi trong một của những con đường này. Có nhiều người đã sa ngã trong tội lỗi và không tin kính đã tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế và họ đương bước đi trên con đường tốt để phục vụ và cuối cùng vào thiên quốc. Nhưng có một thảm kịch Phải ghi nhớ là hàng triệu triệu người Vẫn còn sống trong con đường tội lỗi Họ đang sống với một cuộc đời Chối bỏ Chúa Giêsu là đắng cứu thế Họ đi trên con đường tội lỗi Cuối cùng dẫn họ đến sự hư mắt đời đời Nhưng hôm nay Thưa quý vị và các bạn Tôi muốn nói đến con đường sự sống Con người có thể bước lên trên con đường đó chỉ trong một phút Nếu người đó tin cậy Chúa Giêsu Làm cứu Chúa của mình Người đó sẽ được trở nên mới Người đó sẽ có một người thiết thử cùng đi với mình Và cuối cùng sẽ đến được mảnh đất Của niềm vui và hạnh phúc đời đời Đó là con đường sự sống duy nhất Trong Chúa Giêsu Tất cả những con đường khác Những phương cách khác Là đường lối dẫn đến sự chết Phúc âm đã khẳng định rằng con người không có Chúa cứu thế là con người chết, người chết trong sự vi phạm và tội lỗi. Quý vị chết hay sống? Quý vị ở trên con đường của sự chết hay trên con đường của sự sống? Trong Phúc âm Giang đoạn 3, câu 16 là câu kinh thánh rất là vĩ đại. Vì quý vị không thể nào chứa nước sông Mississippi Trăng một con đe hoặc nước của biển vào trăng một cái muỗng canh được. Cũng một thế ấy, quý vị không thể nào chứa đựng một bài giảng của một câu lẽ thật vĩ đại ấy là trong Phúc Âm Giang đoạn 3 câu thứ 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời đó là câu kinh thánh đã từng được gọi là sự tóm tắt của phúc âm hai một câu trong phúc âm của đấng cứu thế và cũng đã từng được gọi là chuyện tình vĩ đại của thế gian trong câu kinh thánh đó có đầy đủ lẽ thật để có thể làm đầy cả hàng ngàn bài giảng và chắc chắn rằng một câu kinh thánh lớn nhất đó vĩ đại đó chưa bao giờ được viết tất cả những tác phẩm vĩ đại về thơ vang và thi nhân trên toàn thể thế giới không đủ để diễn đạt sự ngọt ngào ý vị chứa đựng trong câu kinh thánh đó mỗi trẻ thơ trong lớp học trường sa bát di đầm đều biết và thuộc lòng câu kinh thánh đó nếu mỗi người trên thế giới hành động theo lẽ thật này thì thế giới sẽ được biến hóa Và tất cả chúng ta đều bước đi Trên con đường về thiên quốc Tình yêu của Đức Chúa Trời Được bày tỏ trong câu kinh thánh đó Vì Đức Chúa Trời yêu thương Một thế giới đầy tội lỗi Cũng được bày tỏ trong câu kinh thánh này Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Sự ban cho vĩ đại Cũng được bày tỏ trong câu kinh thánh đó Đến nỗi ngài Ban con một của ngài Đạt ăn vĩ đại cũng được bài tỏ trong câu kinh thánh đó Hầu cho hãy ai tin Và một lời hứa được bài tỏ trong câu kinh thánh đó Không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Quan niệm về Đức Chúa Trời đối với các tội dân trung bình là như thế nào Nếu có một người đề cập đến chữ Đức Chúa Trời Đối với họ Và họ không nghĩ rằng Ngài là đắng có tình yêu vĩ đại nhưng nghĩ rằng ngài là ác quỷ ngồi trên thiên đàng trật sáng để hình phạt bất kỳ ai làm phật ý ngài đem nhiều sức lực ra để cố gắng làm hòa với thần giận dữ họ nhảy múa trước thần của họ họ còn đi xa hơn nữa là giết con của họ để tế thần tại Ấn Độ họ ném con họ xuống sông James tại sao họ phải làm như vậy Bởi vì họ đã biết tội lỗi Và đáng phải bị hình phạt Họ không biết gì về Một Đức Chúa Trời yêu thương Và họ sợ hãi về sự thảnh nộ Bởi tất cả điều này Họ hy vọng Giành được sự chấp thuận Và lấy lại sự hình phạt Của các thằng họ Ngay cả một số tòa giảng Cơ đốc giáo ngày nay Hình ảnh của Đức Chúa Trời Vào mỗi ngày thờ phượng Là đáng thảnh nộ dĩ nhiên là chúng ta không nên làm giảm nhẹ sự thật về sự thạnh nộ của chúa nếu quý vị chà đạp con của đức chúa trời dưới chân và tiếp tục đi trên con đường tội lỗi quý vị cảm thấy rằng sự thạnh nộ sẽ xảy đến vào trong ngày cuối cùng chúng ta phải nhận thức sự thật rằng đức chúa trời có cơn thạnh nộ ngài là đức chúa trời công bình và chánh trực Ngài hình phạt, tội lỗi. Nhưng bên cạnh của sự thạnh nổi đó, có bóng mờ trên cao là Đức Chúa Trời, là sự yêu thương. Ngài là Đức Chúa Trời, thông cảm, yêu thương và tha thứ. Điều gì đã thay đổi ông Dwayne L. Moody từ một người truyền giáo bình thường trở nên một người nổi tiếng nhất trên thế giới. Tại Anh Quốc, có một người tên là Henry Morehouse vào lúc ông được 18 tuổi thì ông ta là một tội nhân hạn nạn một võ sĩ già và một kẻ sai sư hạn nạn 19 tuổi mất hết nghề nghiệp khiến cho ông muốn tự tử để kết liễu cuộc đời có một người lính chữa lửa hướng dẫn ông đến với chúa cứu thế ông học kinh thánh mặc vào ông không có cơ hội đi học lấy bàn cấp ông chỉ chăm chủ đạp và học kinh thánh Ông yêu mấy chúa và làm theo lời chúa dạy trong kinh thánh mà ông đã học hỏi. Thời gian sau đó, ông làm chứng về lời chúa. Và trong vài năm sau, ông đã ảnh hưởng được một số đông người tin chúa và sinh hoạt hàng tuần. Ông Moody mời ông đến Chicago, nhưng nghĩ rằng không chắc chi ông nhận lời. Vào một ngày kia, Moody nhận được thư của Morehouse, Cho biết rằng ông ta Đang trên đường đi đến Chicago Ông Modi gọi Mời các chức viên trong hội thánh của ông Họp lại và nói Có một người đến Chicago Ông ấy muốn giảng Tôi sẽ đi xa trong ít ngày Tôi không nghĩ rằng có gì tổn thương Cho Vấn đề cho phép ông ấy Giảng trên tòa giảng của tôi Sau khi ông Modi trở về Thì bà vợ của ông Modi nói rằng Chúng ta đã có được những buổi nhóm vĩ đại người ta rất thích ông Moorehouse ông ấy giảng khắng hơn ông nhiều ông bảo người ta tin rằng đức chúa trời yêu thương họ tôi nghĩ rằng ông cũng thích ông ấy nữa một sư mua đi đến nhóm tối hôm đó và nghe ông Moorehouse nói bãi phiên nhóm liên tiếp bãi đêm tôi giảng câu kinh thánh sách giang đoạn ba câu thứ mười sáu Tôi từng gắng sức nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời yêu thương quý vị Nhưng môi miệng cà lam của tôi quả không đầy đủ Xong nếu Đức Chúa Trời sai Thiên sứ Gabriel xuống Để nói cho chúng ta về tình yêu của Ngài Tất cả điều mà Gabriel nói Có thể nói là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hế ai tiên con ấy Không bị hư mắt mà được sự sống đời đời. Sau đó ông ngồi đây nói: "Tôi không bao giờ quay được những bài giảng đó. Tôi đã giảng phúc âm một cách khác sau đó và tôi có được ơn nhiều hơn từ nơi Chúa và đem nhiều người trở lại cùng Chúa. Câu kinh thánh này không nói Đức Chúa Trời yêu thương tình yêu được biết, không biên giới. Nước không dập tắt được tình yêu Không có miệng lưỡi nào có thể giải thích được Và không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu Khi người nam nói với người nữ Anh yêu em, điều đó tốt Nhưng khi chàng nói Anh yêu em nhiều lắm Thì khác hẳn Câu nói trước đây Đó là điều mà Chúa Giê-xu nói ở đây Rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất rất nhiều Nhưng tình yêu của Chúa không ngừng tại đây chúa yêu thương và ngài làm nhiều hơn nữa ngài ban quý vị không có thể yêu ai mà không cho điều gì và vì chúa đã yêu nay ngài ban chúa không ban biệt thự lâu đài tới ngàn ngọn đồi ngài không ban vàng bạc châu báu ngặt ngà của đời này ngài cũng không ban đất đai hầm mỏ hay thị trường chứng khoán Ngài ban cái điều thật có giá trị hơn hết đối với ngài và đối với thế gian hơn tất cả. Ngài có một con và ngài ban con ấy cho tất cả chúng sanh. Giả dụ như quý vị có một con trai duy nhất và quý vị thương mến tận đáy lòng về đứa con đó và giả dụ rằng có một số người trong đời này đã làm những điều tổn thương và quỷ quái đến danh dự. Và bản chất của quý vị Và giả dụ rằng đời sống của nhóm người đó Đang sống trong sự nguy hiểm Mà chỉ có cái chết của con của quý vị Mới có thể giải cứu được Thì quý vị sẽ có sự quyết định như thế nào Quý vị có ban con của quý vị cho họ không Tôi e rằng quý vị sẽ không làm điều đó được Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ nói Nó là đứa con duy nhất của tôi Tôi yêu quý nó lắm Tôi không thể nào thương những người đã làm hại tôi, tôi ghét họ, để cho họ chết đi. Tôi sẽ không cho con tôi cho họ được. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời cảm nghĩ như thế nào? Ngài chỉ có một con trai và Ngài rất yêu quý con mình. Nhưng loài người trong thế gian đã phản bội và tội lỗi nghịch cùng Ngài. Kỳ hạn đã đến, chỉ có cái chết của con Ngài. Mới có thể cứu được thế gian Chúng sinh Đức Chúa Trời Đã nói gì Có phải Ngài nói Cứ để họ chết trong tội lỗi Của họ Và đi vào quả ngọc tráng Không Cả ngàn lần không Không bao giờ Đây là những lời Ngài đã phán Ta yêu mến thế gian nhiều lắm Đến nỗi Ta ban con một của ta Để chết thai cho tội lỗi Của họ Và đem họ trở về cố hương thiên quốc Thưa quý vị và các bạn Quý vị có thể nào nói cho tôi biết Có tình thương nào vĩ đại hơn Tình yêu thương của Đức Chúa Trời Đối với tôi Đối với quý vị Và đối với chúng sanh Trong thế gian này chăng Hãy nhìn xem những ai được Chúa ban sự cứu rỗi Trong tình thương của Chúa Hầu cho những ai Đúng như lời nói của một bé gái kia Hầu cho những ai Có nghĩa là bạn, tôi Và mọi người quá tuyệt vời nếu chúa nói ta yêu thương mỹ châu đủ để ban con ta cho họ tuyệt vời nếu chúa bảo ta yêu mấy âu châu đủ để ban con ta cho họ thật là tuyệt vời hai khi chúa phán ta yêu mấy úc châu đủ để ban con ta cho họ và tuyệt vời nữa nếu chúa phán ngài yêu mấy á châu đủ để ban con Của Ngài cho họ Quá tuyệt vời Nếu Chúa phán Ta yêu mấy phi châu đủ Để ban con ta cho họ Thưa quý vị và các bạn Nhưng Đức Chúa Trời Còn phán bảo hơn thế nữa Ta yêu thương thế gian Nhiều đến nỗi Ta ban con một Của ta cho mọi người Bây giờ Nếu hãy ai ở Bất cứ nơi nào đến cùng ngài và tới ngài là đắng cứu thế thì ngài ban cho người ấy sự sống đời đời thưa quý vị và các bạn nếu lấy tất cả nước biển làm mực nếu lấy tất cả cây cỏ trong thế gian làm viết nếu lấy tất cả nhân loại làm người viết vang để diễn tả biển để diễn tả tình yêu của chúa thì biển mực sẽ không còn biển mực sẽ khô trước khi có thể bày tỏ sự chọn lành chiều sâu của đức chúa trời đó là tình thương đã ban cho đó là tình thương cứu chuộc và nếu tôi và các bạn vào thiên đàng với tất cả quang vinh vĩnh cửu chúng ta sẽ phải nói rằng tôi được vào đây không phải vì tôi có sự tốt lành hay bởi công đức của tôi đã làm hai tất cả những điều tôi kiêng kỵ để có được nhưng thưa quý vị và các bạn nhưng bởi Chúa là đấng yêu thương tôi và đã ban con một của Ngài làm cứu chúa cho chính tôi và quý vị cho nên thưa quý vị và các bạn nếu quý vị đương theo dõi sứ điệp hôm nay mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu con một của Đức Chúa Trời đó là món quà rất quý giá của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Ngài đã đến trong thế gian hơn hai ngàn năm qua. Ngài đã bày tỏ cái tình thương của Chúa qua sự giảng dạy của Ngài, qua quyền phép của Ngài để chữa bệnh cho người tàn tật, người phung được sạch, người điếc được nghe, người mù được sáng, kẻ chết được sống lại và cuối cùng Chúa bỏ mình trên thập tự giá quyết của ngài đã đổ ra trên đồi Golgotha để làm của lễ chuộc tội cho cả chúng sạch và Chúa đang mời gọi quý vị đến với ngài ngài phán rằng này ta đứng ngoài cửa mà gõ ai nghe tiếng ta gõ cửa mà mở cửa cho ta sẽ vào cùng người ấy người với ta ăn bữa với người Thưa quý vị và các bạn. Chúa đang gõ cửa làm của quý vị. Hãy mở cửa làm quý vị ra. Tiếp nhận Đức Chúa giêsu Làm cứu chúa của mình. Vì đó là món quà yêu thương mà Đức Chúa Trời. Đã ban cho nhân loại. Để nhân loại không bị hư mất. Mà được sự sống đời đời. Trong ngày mà Chúa giêsu Sẽ trở lại trần gian này. Để ban bảo Triều thiên Của sự sống đời đời. Cho những kẻ. Tin nhận Đức Chúa Giêsu, Tin nhận món quà quý giá nhất của Đức Chúa Trời Ban cho Để được sự cứu rỗi linh hồn của mình Trong quyền phép Phục sinh Của Đức Chúa Giêsu Là đắng Sống đời đời Ngài cầm chìa khóa Của sự chết Và âm phủ Ngài có quyền Ban cho chúng ta sự sống đời đời không trải qua sự chết đời đời bàn phạt. Mời quý vị hãy đến với Chúa Giêsu ngay trong giờ phút này để quý vị được sự cứu rỗi linh hồn, và quý vị sẽ sống một đời sống trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời. Amen.